0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня у нас огромная, очень интересная тема – иерархия в семье. Меняется ли она в современной жизни, к чему это приводит, обсудим, как создать союз, в котором все роли соблюдены и выстроены правильно – и поговорим, почему это иногда не получается. Пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять Телеграм для сообщений говорит МС-Кабот. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь. Звоните, поговорим. У нас в гостях сегодня доктор психологических наук, ректор университета практической психологии Николай Иванович Козлов. Николай Иванович, Здравствуйте. Николай Иванович скоро присоединится к нашему эфиру. Мы налаживаем связь. Но нужно сказать о том, что сейчас вообще роли мужчины и женщина очень сильно поменялись. Есть и феминистические тренды, есть и в целом желание женщин занять мужскую позицию. Ну вот раньше семьи строились по принципу мужчина-глава семьи. Мужчина берет на себя ответственность и является действительно Кормильцем является той самой силой, стеной, защитой. Ну а затем жена первая, помощница главы семьи. И под ними уже были дети. Они слушались папу и маму. Так было раньше. Но вот если оставить на время детей, то сейчас современная риторика на следующая. Мужчина и женщина хотят быть партнерами, равносильными, равнозначными. Возможно ли это? Давайте спросим у нашего сегодняшнего гостя. Итак, на связи доктор психологических наук, ректор Университета практической психологии Николай Иванович Козлов. Николай Иванович, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
1: Да, добрый день, добрый вечер.
0: Да, вот смотрите, в современной семье женщина сейчас очень хочет быть равноправным партнером. Насколько это вообще возможно, насколько это получается и к чему это приводит?
1: Так, это возможно, получается это плохо, приводит к плохому. Расскажите. Смотрите, тут обстоятельств сильно много. Во-первых, все разные И бывает, что у меня встречались такие пары, где э, женщина гораздо более толковое существо, нежели конкретный мужчина. И там во имя того, чтобы они быстрее и разумнее договаривались, я спокойно предлагал им, уважаемый, любимый мужчина, расслабься, у тебя рядом э, такая женщина, которой, если ты будешь слушаться, э, будет только радость и счастье. И я видел, как расцветала его лицо, как расцветало ее лицо, это было для них прекрасным решением. Но это не традиционный вариант. Значит, первое, если они оба родноравных, это значит безумно тяжело договариваться. Вы много ли знаете предприятий, компаний, где два генеральных директора?
0: Ну, как правило, мы знаем еще последствия, когда они тяжело расходятся. Ну, тем более. А, Николай Иванович, ну вот а, вообще, вы согласны с тем, что сейчас действительно а, меняются роли? Женщины хотят... А, либо так получается, и они вынуждены занимать мужскую позицию. И очень много же еще а, сейчас таких заявлений вокруг про то, что женщины борются за свои права.
1: Смотрите, женщины борются за свои права. Вот тут я... К сожалению, должен констатировать И так, смотрите Я двумя руками за то Чтобы женщины Ни в чем не уступали мужчины И изначально девочки э, Талантливее э, Мужчин И вот это показывается ну, элементарно На пальцах специалисты это знают Э, И лучше развита И речь, и память Эмоциональный интеллект Девочки вначале превосходят ребят Но дальше Тяжелейшие проблемы в воспитании, за которых я готов кричать, шуметь а, и сейчас разрабатываю специальные программы. А, где-то к концу школьных лет девочки начинают отставать от мужчин, а девочки лучше учатся и хуже думают. Хуже думают, хуже Это... решают жизненные задачи.
0: Это э, чем э, объясняется? Может быть, гормональным фоном? Mm. Только социальными условиями, как
1: воспитывают девочек. Угу. Я могу рассказывать об этом долго, если нужно, если есть время. Я расскажу, как неправильно воспитывать девочек, как да. надо воспитывать девочек.
0: Мы сегодня обязательно доберемся, и в том числе правила для мужчин тоже а, обязательно проговорим, да, как, но... как воспитать мужчину. Но вот давайте пока с, с ролью мужчины и женщины а, все-таки м, определимся. То есть вы считаете, что в большинстве случаев... Да, и мужчины этот... лучше
1: решают задачи жизненные. Если они воспитывают как мужчины. К сожалению, сейчас, когда мальчиков воспитывают женщины, из мальчиков вырастает безобразие, непонятно, что из-за таких мужчин выходить замуж. Ну, женщина сами разводит руки и вынуждены сами пытаться рулить семьей, но это тогда женщина не замужем, а ну как-то при мужчине, что не устраивает никого.
0: Ну, действительно, сейчас очень стремительно меняется мир, и поэтому модель семьи, она, скажем так, переформатируется. Вот раньше же как было? Во главе стоял папа, под ним мама, да? И И так и должно
1: быть, так так и должно быть.
0: Но согласитесь, что сейчас... Родители э, как-то превозносят детей, и дети становятся вообще центром семьи. Они становятся вершиной. И вот и мама, Грубей, и папа...
1: Грубейшая ошибка э, и в деле воспитания детей, и в деле перспектив семьи, такие общества, не, э, они не приспособлены к жизни, эти общества, простите, вынуждены будут умирать. Э, в таких семьях не бывает много детей, А если в семье меньше, чем три с половиной ребенка, такое общество э -э просто оно не выживает, оно вымирает, оно исчезает с лица земли. Это не перспективно.
0: А вот смотрите, вы в последнее время много об этом пишете и рассказываете, в том числе в своих аккаунтах в соцсетях, что папа берется делать сервисную, сервисную работу, то есть обслуживать мать и дитя. Но вот здесь у меня к вам вопрос. А разве не мама у нас оказывается в этом сервисном отсеке, где она обстирывает, обглаживает, кормит, собирает одного на работу, другого в садик, третьего в школу?
1: Сейчас, смотрите, а, Кто выполняет сервисную работу, ну, вот для меня это вообще не вопрос. А, кто сейчас свободен, тот и выполняет. Всякая работа уважаемая, всякая работа нужна. А, есть вещи, где мужчина незаменим, это работа главы семьи. Это ответственнейшая, сложнейшая работа, вот, ну я еще и мужчин вынужден учить, потому что это уже традиция потеряна. Но разработка правил, контроль за ними, в а, чем спокойно, объективный взгляд на ситуацию, где требуется без эмоций решать вопросы. Простите, не женская это работа. Быть контролером, но ну, женщины не любят жесткие вещи. А работа главы семьи это наведение порядка, это работа, простите, полицейского. То есть И
0: что? им должен быть папа. Только. А как перестроить семью в случае, если сложилось по-другому? Ну, скажем, девочку воспитывали быть сильной, воспитывали ее почти как мальчика, мальчика воспитывали, воспитывала Если мама Девочку и бабушка...
1: воспитывали как, как, как мальчика, как сильную. Это замечательное воспитание. Девочка знает, что такое дисциплина, девочка знает, что такое порядок. И эта женщина женщина может подчиняться при необходимости, а делать не только то, как ей хочется».
0: А вот это подчинение, оно в чем должно выражаться? То есть, скажем, есть, может быть, какие-то обязательные слова или обязательные поступки, которые женщина должна произносить или совершать, чтобы мужчина почувствовал, что да, у него есть власть, его уважают в этой семье, и может да, и, и стимулирует ли его...
1: С удовольствием да. скажу, только давайте вот на всякий случай я буду говорить про хорошие семьи. Там, где мужчина внимательный, заботливый, ответственный, где умеет зарабатывать, хочет, он любит жену, хочет семью, заботится о детях. Вот о таких семьях они редкие, но вокруг меня таких много. Вокруг меня много порядочных мужчин, много замечательных женщин, прекрасных семей. И вот про такие, про хорошие семьи я буду говорить, согласны?
0: Конечно, конечно. Тем более все все, э, мечтают, все надеются, что семья будет именно такой. Это
1: возможно. Так вот, там вот есть хорошие формулировки. Называется так. Да, мой генерал. Мой хороший генерал. Как вот здесь лучше поступить, разъясни мне. Подскажите, мой уважаемый генерал. Вот формулировка «мой генерал» очень много решает. И тогда мужчина... Понимает, что от него требуется. И женщина напоминает себе, она может быть старшим лейтенантом, она может быть, там, не знаю, майором, кем угодно себя понимает. Но генерал – это мужчина. И, пожалуйста, относитесь к нему с уважением. Субординацию надо соблюдать
0: Ой, какой прекрасный, выражаясь современным языком, лайфхак для многих женщин Которые действительно хотели бы выразить свое уважение мужчине Но просто не знают, как это сделать правильно потому что... Мужчинам
1: очень понравится, они вот просто расцветают, я вам обещаю
0: Но, как правило, но... такое обращение говорят все-таки ребенку И ребенок заправляет в семье, вот особенно если он маленький
1: так, это с разрешения папы он заправляет семье.
0: Нет, вот как так складывается? Почему так мир поменялся?
1: Потому что мужчины упустили руководство семьей. Мужчины виноваты.
0: Угу. А как мужчине, в случае, если женщина еще пока не знает эту формулировку дамы генерал, или почему-то по какой-то причине не может себе ее позволить, как мужчине вернуть контроль над управлением семьей, опять же, в том случае, когда он заботится и хочет вести семью действительно? Ну, к вообще-то жизни? легко.
1: Ну, вообще-то легко. Вот, ну как? Когда я в конце концов понял, мы ну, уже долго живем с женой, вот лет 10 прожили, и. Я кое-что осознал, что, говорю, так, «Любимая, у меня к тебе серьезный разговор. Вот сядь, пожалуйста, нужно обсудить. У меня изменились взгляды на семейную жизнь. Ага. И прежнюю семейную жизнь не устраивает». Говорю я ей, ой, 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 так, ой, такой серьезный начал. Говорю, «Любимая, мы с тобой кучу времени тратим на переговоры ненужные». Я дал статистику из последних несколько лет 95% решений, которые принимаются, оказываются, это решения мои. А если мы все равно приходим с моим решением, и наша семья жизнеспособна, успешна, хороша, и, вообще говоря, мы с тобой счастливы, то я предложу не тратить время на долгие обсуждения. Когда нужно будет обсудить, я тебя спрошу, я же с тобой люблю обсуждать. А когда не нужно, я тебе сообщу твое правильное решение, ты меня поцелуешь, и мы займемся чем-нибудь другим. Пойдем прогулки будем совершать, заниматься творчеством, походами, гостями, но не длинными разговорами. Любимый месяц проводим эксперимент, Потом возвращаемся к этому вопросу принимаем решение.
0: Но ведь женщины-то этого и ждут, чтобы действительно мужчина выполнял вот эту мужскую роль и совершал ну, поступки и был вот ответственен и он, за свои Пусть слова. он
1: начнет, пусть начнет это делать.
0: Да, и в качестве эксперимента действительно это не звучит радикально, не звучит страшно, почему бы не попробовать. В конце концов, это может привнести да. свежую ноту в отношения семьи.
1: Насколько я был рад, когда я беседовал в разных городах с женщинами, когда кидал эту идею, это просто такой восторг. Женщины ждут, что мужчины, наконец, начнут что-то делать в семье, начнут быть ответственными товарищами, и чтобы их слово что-то значило. Ну, с детьми женщины не справляются, ну, ладно, когда вот до трех, ладно, еще кое-как справляются. А потом-то тяжеловато, оказывается, без мужчины. Ну, и дети не воспитаны как то Мамы <связать> не уважают
0: вот как раз как мы подходим к теме воспитания детей кто <связать> важнее в их воспитании мама или папа, папа. потому что у родителей иногда папа, бывают на этой
1: папа папа мама первые два года ну ладно первый год а дальше так так а дальше кто имеет знаете женщин нужно к сожалению Вот учить даже говорить с детьми так, чтобы дети их слушали. Мне приходится как преподавателю работать. Вот сколько раз я вот... вот, вот, Она говорит, меня ребенок не слушает. Я говорю, слушай, скажи вот ему так. Она произносит. И вдруг вот все понимают, что на ее фразу ребенок и не послушает. На мою послушает, на ее нет. Я аудио делал запись. Я анализировал, в чем дело. Во-первых, голос должен быть ниже для авторитета. Вторых, другое завершение фраз. Фразы должны завершаться вниз. Когда фразы говорят вверх, и когда все время, а ты пойдешь на улицу гулять, и вот идет беспрестанный, как будто вопрос, такой голос, такую речь дети как авторитетную не воспринимают. Они убегают от мамы. Куда побежал? Я не могу сейчас точно воспроизвести женскую речь, немножко не мое. Но... но у вас хорошо
0: получается. То есть вы действительно считаете, что женщины даже на уровне звука не совсем правильно? На уровне
1: звука даже так, тем более. Вот варианты женского воспитания – женщины хотят все по-доброму.
0: Это чтобы правда. никогда
1: не было наказаний. Вот все эти санкции, это все неверно. детьми нужно быть душевно, поговорить. И вначале получается. А потом дети. Ну, они же нормальные хищники. Садятся на шею. В величайших случаях э, можно только по-мирному все решать. Рано или поздно дети испытывают родителей на прочность.
0: И пытаются э, взять бразды правления в семье. Да. Да. Пытаются манипулировать. Ну, А вот э, если говорить все-таки про то, что папа важнее, помимо голоса, помимо звука, э, какие еще есть инструменты у папы, вот того же самого воспитания, вы сказали о том, что должны быть какие-то санкции, и нельзя все по-доброму. Вот что обязательно должен э, отец транслировать своим детям? Ну, чтобы при этом не превратиться в монстра.
1: А вот именно, вот смотрите. Я бы начал, как ни странно, вот правда, как ни странно, с других игр с ребенком. Во-первых, нужно заниматься спортом. Без спорта дети вырастают безвольными, беспомощными, неавторитетными в своем окружении э, и не сами в себя. Поэтому, пожалуйста, спорт, а здесь папа все-таки имеет серьезные преимущества. И может что показать но ну, если нормальный мужчина И армию прошел И вообще спортом занимался и Ребенок им гормится И с удовольствием с ним играет А папа а, будет ему и зарядочку делать И бэби йога вначале заниматься А потом с ним и футболом И волейболом И погонять, побегать Это все будет все в порядке Дальше Игры, пожалуйста, хоть для девочек Не дочки-матери а кубики, конструкторы, там, где требуется решение задач, для игр детских требуются три показателя. Цель игры, правила игры и оценка эффективности игры. Вот если мы даже хоть в вышибалы играем, там есть цель игры, нужно вышибить противника по определенным правилам, и там ну, можно посмотреть сейчас, какая команда сколько раз выигрывала из какой эффективностью кто, как действовал. Если мы играем в «Дочки матери», простите, вот я как-то был в гостях, и там замечательная девочка говорит, «Стянь, Коль, а давайте с вами поиграем?» Я говорю, «С удовольствием». «Во что? В «Барби»?» Я говорю, «С удовольствием». «Так, ты «Барби»?» А я, вот, а она мне дает кукуку. А я кто ем, Кен. Я говорю, кто такой Кент? говорит, вы не знаете, кто такой Кент? Ну ладно, она мне объяснила. Я говорю, как будем играть? Она говорит, я Барби, я в башне сижу, вы меня должны освободить. Я говорю, ну выходи. Подождите. Ну, дядя Коля, ну вы что, не знаете, как играют? Потому что нет правила?
0: понятных правил, да, нет понятных правил. Я говорю, где правила?
1: Ну, придумайте, на ходу это придумывается. И вот мы смотрим друг на друга. Я понимаю, что нужно просто сидеть, выдумывать на ходу. Но
0: это ведь женщины спросить. потом, взрослые женщины, они ведь действительно хотят, чтобы мужчина что-нибудь на ходу выдумал. Правила не оговорены, но что-нибудь такое придумал, что обязательно понравится.
1: А потом мужчина сообщает ей правила, а она к ним относится к чему-то. Ну, мол, кто что сказал, она на это тоже может сочинить.
0: Это да. Поэтому мы вот сегодня как раз и выясняем ту самую иерархию семьи, которая, на ваш взгляд, кажется наиболее правильной, как ее выстроить. Вот смотрите... Является ли то, о чем мы говорим, смена вот этих ролей и воспитание мальчиков не по тем законам, которые должны быть именно у мальчиков, у мужчины, которые держат свое слово, которые не ноют, которые... Да, является да. ли следствием то, что потом мужчины не хотят жениться, а женщины не хотят выходить замуж?
1: К сожалению, да. Но женщин понятно, потому что за кого, простите, выходить замуж? За вот это недоразумение? какой смысл обслуживать его, и тем более еще за что его уважать, если он там командовать собирается, непонятно. Если я сама зарабатываю не меньше него и сама уважаемый человек, да. Ну, а теперь мужчина. Если это безвольное, он лучше будет сидеть на шее мамы а, а, и лучше будет встречаться с разными девушками, тем более, что желающих сильно много, Среди женщин соотношение мужчин и женщин один к двум, один, один к трем в разных городах. А это по, по поводу мужчин недоразумение. А если достойный мужчина, он собирается делать семью только если его там будут уважать, если он там глава семьи, в противном случае зачем mm-hmm. спорить, разбираться? Во-первых, он найдет разумную. А во-вторых, он и сам проживет. И участвовать в бесплодных, бестолковых препирательствах уважаемому толковому мужчине неинтересно. Он привык быть руководителем. Я говорю про мужчину, который руководитель, которые лидеры, предприниматели –
0: да, умеют... вот это вот... очень, очень хорошая тема, простите, что я вас перебиваю, но действительно сейчас женщины хотят, чтобы мужчина был и руководителем, и лидером, и спортсменом, и при этом, чтобы он был как подружка, чтобы он тратил на женщину, значит, время, находил э, слова нужные, мягкие, с ней поговорить и так пожалуйста,
1: далее. Пожалуйста, пожалуйста. Вначале вот мы решили вопрос, она сказала, да, милый, хорошо, милый. Я ее поцеловал, а потом идем за ручку, гуляем и я буду с нею дружить сколько угодно. Все вопросы порешали. Пожалуйста, вот дальше не припираемся. Да?
0: А действительно, мужчина до 40, 45 все-таки будет ставить на первое место работу, и женщина должна это признать, должна да. это уважать. Как вы хорошо все знаете. Вот прямо спасибо, мне это приятно.
1: Да, большинство мужчин, настоящих мужчин, они правда могут приблизиться, правду ценить свою семью, но он точно понимает, что первым делом самолеты, э, а девушки и семья все-таки второй приоритет. При этом ответственные мужчины выполняют всю свою обязанность по семье, и это реалистично. Но просто в случае конфликта они в первую очередь решают все вопросы деловые, а во второй очередь так жена подстрахуй меня. Ты знаешь, я всегда все сделаю. Но дело в первую очередь. Дело в первую очередь.
0: Просто просто сейчас действительно мир меняется. Женщины тоже становятся более требовательными к мужчине. И поэтому вот вопрос становится актуальным. Но все... Значит,
1: более требовательные. Вот объясните мне. Если... Смотрите. Не дай бог, она будет требовательна без уважения. Она мгновенно же окажется, ради бога, пожалуйста, отпишем тебе квартиру, но она остается без мужа. Оно ей надо? А он тебе найдет вот вообще без вопросов. Толковых мужчин вот очередь женщин ждет и будут счастливы.
0: Ну, я все-таки в защиту женщин скажу, что и женщин толковых тоже нужно поискать. И вот мы сегодня пытаемся подсказки такие для наших слушателей. Это
1: правда, вы тоже правы. Надо
0: поискать. Вот мы сегодня как раз э, даем подсказки нашим слушательницам и нашим слушателям, чтобы семейные союзы и строились и укреплялись. Чуть позже поговорим о детях, поговорим о э, семье, где есть старшие родственники и бабушки, дедушки э, мечтают принять участие в воспитании внуков, как здесь распределить роли и опять же не обидеть, и в том и, в, и сохранить контроль над своей собственной семьей. Пишите смс с вопросами плюс 7925 восьмерки 948. У нас работает телеграм для сообщений «Говорит МСК Маскобот и прямой эфир 8495 Звоните, поговорим после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романов, это программа Личные обстоятельства. И сегодня мы обсуждаем иерархию в семье, как она меняется в современном мире, к чему это приводит, как вернуть роли на свои места. И звоните в прямой эфир 8495-7373-948. Задавайте вопросы или пишите в Телеграм, говорит и Москобот, или по SMS плюс семь девять пять четыре восьмерки мы сегодня обсуждаем тему вместе с доктором психологических наук, ректором университета практической психологии. Николай Иванович Козлов с нами на прямой связи. Николай Иванович, еще раз добрый вечер. Вот я все-таки да, вернусь ради. к вопросу воспитания детей. Вы уже сказали, как бы это больно, наверное, не было слышать мамочкам, но воспитывать должен отец, и он имеет такую более весомую и более важную роль в этом вопросе. Но все-таки в случае, если, например, ребенок дерзит кому-то из родителей, например, матери, как отцу правильно поставить чада на место?
1: Вот, во-первых, очень хорошо, что вот, если у ребенка дружить маме, это вообще не мамина забота. Она э, может только глаза поднять, если вдруг отец не расслышал что-то. А так отец должен решать вопрос. А как? Вот мне, честно говоря, вот настолько запомнилась формулировка, которую э, в своей книжке «Шалва Амашвили зафиксировал, как он со своим сыном поговорил, когда он, сынок, позволил немножко неуважительное отношение к маме. Я присел перед ним и говорю, послушай, дорогой, ты обидел мою любимую женщину. Не делай этого больше, а...
0: Прекрасный разговор двух мужчин. Во, 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 такой конкретный грузин
1: сидит перед ребенком объясняет, слушай, ты, пожалуйста, уважай, это моя женщина, это твоя мать, что тебе в голову приходило общаться с ней, как не знаю с кем. Мать уважаем. Пожалуйста, подойди к ней, извинись. И то же самое, что я и сказал, вот теперь скажи так, как нужно говорить по-человечески. У тебя может быть твое мнение, мы тебя уважаем, но к матери относись как полагается
0: и, ну, ведь, и ведь сын вырастет и будет к своей женщине Тоже так относиться с уважением По примеру Уваж...
1: Верю, верю, конечно К женщине относимся с уважением
0: И это демонстрирует отец Обязательно
1: Обязательно
0: и продолжаем говорить о детях. Все-таки здесь роли очень часто смещаются, и дети выходят на первый план. Действительно, очень многим родителям, особенно сейчас. Сейчас вообще есть такой вот культ обожания детей, для детей все самое лучшее, но это было и раньше. И прям вся семья на это работает, и всю жизнь, что называется, кладет на, на алтарь. Вот как бы здесь без перегибов Я, обойти? смотрите,
1: вы уже сказали почти правильно, только немножко перепутали, А есть великолепная формировка «все лучшее взрослым». Конечно, все лучшее взрослым. А это что значит? Ведь ребенок, он бывает ребенком, а бывает взрослее. И вот чем больше он ведет себя как взрослый, тем больше хорошего достается ему. И вот тогда, например, родители говорят, слушайте, давайте сядем за наш стол и вот распишем. И папа говорит, вот я знаю, что делает мама. Давайте вот запишем, сколько у нас тут пунктов. Мама говорит, а я напомню, что делает папа, и вот вот обязанности по дому. А, и за это мы, конечно, их любим, уважаем, поэтому маме и папе за это вот это полагается. А теперь, ну-ка дети, а кто вы, что по дому делаете? Видите, смотрите, что делает мама, что делает папа. Если включаетесь в наше семейные дела. Вы уже почти взрослые, и чем больше вы включаетесь, тем взрослые. И тогда вы получаете те или иные привилегии. А в хороших семьях это просто, говорит, вот есть привилегии, есть вот когда никаких привилегий. Ты пупс, ты ребенок маленький, и, возможно, не, не твое слово не ценится. Ты, пожалуйста, бездельничай, но если ты становишься хотя бы учеником, старшим учеником, вот такие статусы в некоторых семьях дают, то ты уже и слово имеешь. И, и... ты уже взрослый,
0: имеешь привилегии взрослых. Николай да. Иванович, у нас звонки от слушателей, давайте поговорим немножко. Алло, давайте. здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана, ребенок, сейчас на руках прям 9 месяцев, 8, 8, 8 практически 9, вопрос такой вот. Первый ребенок, когда он только родился, бабушка у нас, ну, буквально там чуть ли не каждый день была, помогала и, и в быту, и там, и посидеть, вот. но потом она вот уехала, там, на месяц, и я себя ощущала просто как без рук, то есть я понимаю, с одной стороны от нее большая помощь, а с другой стороны, ну, это медвежья услуга, потому что надо как-то, ну, самим уметь управляться с бытом, вот. Так, и вот эти вот да. границы тоже, то есть вопрос, как грамотно расставить границы, чтобы, да, не обидеть бабушку, и чтобы самим учиться даже вот со сложностями справляться, чтобы не было слишком много помощи, скажем так. Ой, прекрасный вопрос. Спасибо огромное, Николай Иванович. Что вы ну, нам посмотрите. посоветуете в этой ситуации?
1: Ну, я про хорошую семью. И вот когда у меня ток в плане появился, я понимаю, что я скоро буду папой, я прошерстил все родительские клубы города Москвы, познакомился со всеми лучшими семьями, потренировался на их детях, Они детей своих в аренду давали, вот вот, тренируйся ради Бога, пожалуйста. И после этого, когда у нас дети появились, мы вместе с женой все вопросы решали и могли обходиться без бабушек. При этом бабушки бывают очень полезные существа, и бабушки же это наши мамы, и мы их любим и уважаем. Поэтому, если у нас с мамой есть контакт, и мы можем договориться, пожалуйста, в нашей семье, мама, моя любимая, вот такие правила... Насколько тебя устроит э, помогать нам в рамках наших правил? Если устроит, мам, мы тебя любим, уважаем, варенье вот здесь, и мы тебя облизываем так же, как варенье. Если нет, мам, мы лучше как-нибудь сами, и не хотим портить с тобой отношения. Мы все сделаем сами. И что? Хорошо.
0: Прекрасный совет. Николай Иванович, вот здесь продолжая тему, когда действительно дети иногда, знаете, вот как на аутсорс отдаются бабушкам, няням и так далее. Раньше это вообще было нормой в хороших семьях, в дворянских семьях. Сейчас, скорее, это прерогатива родителей, которые с утра до ночи работают и беспросветно пытаются действительно обеспечить и себе, и детям приемлемый уровень жизни. Вот как в этой ситуации э, все-таки сохранить контакт с детьми, чтобы не было потом обид, вы нас недолюбили, вы нами не занимались, вы нас не воспитывали. Чего? Чего? Со стороны детей. Со стороны детей? Да. Ага. Вы говорите, что мы вас недолюбили?
1: Ну, В каком возрасте они такое скажут?
0: Ну, чтобы они не выросли и не сказали вот так. Могут же.
1: Так. У, в хорошей семье близко никогда это только в бестолковых семьях такое могут быть. А вот
0: как тогда опять же э, как отдавать детей э, бабушкам и, или няням, но при этом сохранять вот тот самый контакт, чтобы дети чувствовали, что их очень любят, что никто от них, знаете, ну вот, не отпачивается?
1: Значит э, детей любить? В сегодняшнем смысле совсем не обязательно. Детей надо воспитывать. В 17-18-19 века э, дети-родители видели э, не каждый день совершенно, иногда даже не каждую неделю, в хороших, в аристократических семьях. В смольном институте девочки воспитывались. Э, видели детей в среднем раз в году. И то, если э, еще родители до них допускали, чтобы родители детей не портили. Простите, вырастали, смолянки. Это была гордость России. Это было лучшее воспитание в Европе. От родителей требуется э, правильное направление воспитания детей. Э, И сколько папа здесь... э, Заведует детьми, не вопрос Хороший папа много заведует а Если нужно отдать бабушке Значит отдаем Даем э, распоряжение И детям, и бабушкам Как там нужно себя вести Регулярные доклады И от бабушки, и от детей Какие происходят результаты И спрашиваем с детей, как они себя вели Когда родителям было тяжело Дети должны помогать родителям Вот что должно происходить да, родителям трудно. Они сейчас не могут за тобой следить. Сам за собой следи. А родителям сообщай и того результаты. Вот, наверное, так, Вероник.
0: Да. Соглашусь. Но просто тема острая, и много вопросов на этот счет приходит как раз. Потому Правильно, что, потому что мы живем вперед, в мегаполисах, живем в мегаполисах, времени не хватает. Но действительно, вот есть вдохновляющие примеры того, как родители должны воспитывать. И как раз вы поэтому и говорили о том, что именно не роль матери, а роль отца так важна в воспитании.
1: Матери труднее так говорить, отцу проще. А что проще, и от отца это легче воспринимается. Папа занят, у папы много дел. Уважаемые дети, не мешайте папе, а помогайте папе. А поэтому расскажите, какие у вас дела на сегодня. И вот раньше, Вероника, вот были хорошие формулировки для детей. Так, дети, у вас так, задача на сегодняшний день – искать дела самостоятельно, нас не дергать. Но если мы увидим, что вы занимаетесь разгильдяйством и не делами, вот пойдете в угол для поумнения или там что еще». Поэтому пусть сами ищут дела, пусть сами решают все вопросы. Если это дети уже умные, они с этим справляются.
0: А вот, кстати, альтернатива. Есть наказанию поставить в угол? Я знаю, что у вас есть интересный способ, когда, например, дети начинают дерзить родителям или капризничать, или, знаете, обиженных из себя строить. Очень часто. Вот хочу шоколадку, и все. Как Что вы порекомендуете делать?
1: Это, во-первых, здесь такое разнообразие вариантов. Что, одно. Ну, во-первых, ну хотеть не вредно, ладно, и что ты предлагаешь-то? Ты хочешь, чтобы тебе ее купили? А ты раньше нас предупредил? Мы вообще-то все, поку... мы, Во-первых, у нас есть порядки, когда мы едим. Едим мы во время завтрака, обеда и ужина, да? Ты это помнишь? Ты знаешь, у нас правила перекусы без разрешения как-то не приняты. Да? Ты помнишь это правило или нет? Господи, как хорошо, что у тебя хорошая память. Мы из-за тебя очень рады. Дальше что? Правила в семье должны быть.
0: А какое есть упражнение, когда ребенок, например, капризничает? Вот на внимательность у вас есть прекрасная. Расскажите технологию. Что вы имеете в виду? Когда Понимаете? на ребенка надо смотреть и тренировать внимание? А, -а -а, (связывая)
1: это замечательное упражнение. Оно очень широкое, оно по-разному задачи решает. Значит, дети э, бестолковые бывают, когда они кривляются, вот совершенно серьезно. И поэтому один из важнейших моментов воспитания детей, может быть, с помощью спорта, с помощью танцев, с помощью специальных упражнений, дети должны научиться спокойно стоять, спокойно смотреть. Только тогда будут дети разумные. Если ребенок квертит головой, не может спокойно стоять, Э, налево-направо переступает ногами, крутится, ему сложно сконцентрироваться. И он будет говорить глупости, не со злости, а потому что у него разные мысли в голову приходят, и он их не может собрать в одну кучку. Поэтому, например, ну Хотя бы можно с папой, с мамой ребенок встает перед папой, стоит перед мамой, ты смотришь на него, он смотрит на тебя. И ничего не надо делать. Просто смотреть. Интереснее детям друг на друга играть в индейцев. Вот индейцы, они у которых лицо невозмутимое. И вот становятся два ребенка, там знаю, 6 лет и 9 лет, предположим. И вот сколько секунд или минут они могут. Ничего не говоря, ровно, спокойно стоять, смотреть друг на друга. Это такая интересная и трудная игра. Но когда они научаются, после этого осмысленность быстро прибавляется. Глаза внимательные становятся. Ведь когда мы думаем, мы обычно останавливаемся. Потому что надо собраться с мыслями. И меньше бестолковости дома, да,
0: Да, Николай Иванович, еще про воспитание детей у нас вопрос от наших слушателей. Если мама перегибает палку, а отец считает, что нужно, наоборот, защищать детей? То есть, видимо, это мама-генерал.
1: Мама перегибает палку. Я не знаю, что имеет в виду, перегибаю палку. Это такая оценочная характеристика. Она выступает за элементарную дисциплину? Или она считает, Ну, что можно орать на детей? Это же разные вещи, перегибает палку.
0: То есть в каком случае отец да. может вмешаться, например, да, и, скажем, авторитет мамы тоже как-то подвергнуть да,
1: Давайте договоримся здесь хотя бы об одном. Разногласия могут быть. Решаются они не при детях. При детях неважно, кто на чем настаивает. Улыбнулись, поддержали, поддержали, а потом отошли в сторону и договориться на будущее, не по поводу этого припираемся, а договариваемся как в следующий раз. Вот это будет разумнее.
0: Есть еще проблемные семьи, когда мать начинает манипулировать с помощью ребенка. Тем, что хочет добиться от отца. Особенно, когда развод или какие-то конфликтные ситуации. Вот здесь, как вы рекомендуете решать? Наверняка вы сталкивались с такими проблемами.
1: Конечно, конечно, зероник, но, но у меня решение будет очень нетрадиционное. Я буду из любви к женщинам, из, к женщинам, из уважения к женщине. Это я рекомендую так. С этой мамой быстро развестись, чтобы не тратить на нее время. И быстро найти разумную женщину, которая ждет разумного мужчину, наверное, у нее дети есть, и заняться ею, и тогда женщина будет разумная и счастлива, и мужик будет в пределе заниматься нормальной семьей, а не пустыми препирательствами. Так, Вероника?
0: Вероятно. Вот такой ответ мы получили. По поводу воспитания мальчиков и девочек Мы обещали нашим слушателям в начале программы Немножко рассказать о принципах мальчиков для мальчиков и для девочек Чтобы из них вырастали правильные мужья Которого можно назвать мужчиной И женщины, которые эти самые роли тоже свои знают, соблюдают Мужчин уважают И опять же у них больше шансов как раз встретить настоящего мужчину Распознать его Какие есть основные, как вам кажется, правила для мальчиков? Например, не ябедничать.
1: Обязательно. Вот то, чем в нормальной мужской культуре мальчики гордятся, они говорят, мальчишки не девчонки. Почему? Потому что мальчики замечают, что девочкам нормально обижаться, сплетничать, ябедничать, жаловаться – конючить что там что они только не делают а вот мальчики ну, не то, что они так все бывают но они, по крайней мере, друг с друга требуют это типа некие нормы ребята вот так себя не ведут и важно чтобы на самом деле точно так же воспитывались девочки это вообще общечеловеческие нормы культуры когда да, означает да если она сказала или он сказал. Слово держим. А, зря не орем, Никаких эмоций без дела быть не должно. А, если сейчас трудная ситуация, это твои проблемы. Пожалуйста, мы не жалуемся. Мужчины не ноют. Что стояло а, как главный принцип в колонии Антона Семеновича Макаренко для колонистов? Не ныть. Никогда держаться. Мужчины не плачут, мужчины не жалуются, мужчины не ноют, мужчины решают задачи, и за это мужчин уважают. А что, девочки не могут так? Неправда. Посмотрите, как раньше воспитывались девочки, какие дворянки были, сильные женщины, они выступали мужчинам. Вот в той внутреннем стержне жены декабристов Это были железные женщины При том, что очень женственные, очень красивые
0: Да, вот Вот как как сохранить эту грань? Как сохранить эту грань? Потому что женщины очень часто, особенно в современном мире Как раз мужчины жалуются на то, что женщина э, теряет свою женственность вот При такой позиции, когда она э, не плачет не проявляется. А вот эмоции. смотрите.
1: А вот смотрите.
0: Эмоции же какие
1: женщины проявляют, когда она не сдержана. Ну,
0: как она правило, при... командует, Женщина командует. И Верно. безапелляционно.
1: Вот это не сдержанность. И мужчина может вдруг проораться. Так это что, сдержанность? Я вот восхищаюсь теми мужчинами, которые, что бы ни происходило, спокойная, мягкая интонация. Мы не будем торопиться, орать. Не надо этого делать. Думать надо, прежде чем сформулировать. И еще нужно сформулировать так, чтобы конкретный человек понял. А когда женщина идет, я вижу по походке у нее раскачка, как у мужика, и невнимательная походка. Дальше голос базарный. Она не следит за тем, что, как она говорит, она увлеклась, и что там, где собеседник, слева, справа, и какая тема, и переключилась. Ну, это безобразие. Пожалуйста, предельная внимательность к тому, что что и как ты делаешь, как ты смотришь, какая у тебя осаночка, какие у тебя интонации, голос какой, ведь по голосу предельно слышно. Вот сейчас одно дело я вот так беседую, да, а другое дело я беседую по вертикали.
0: Николай Иванович, но здесь, наверное, здесь, здесь возможно, как раз и женская осанка, и манеры, возможно, следствие как раз отсутствия мужского плеча образцового.
1: Отсутствие нормального воспитания в детстве. В балетной школе мужское воспитание, очень жесткое воспитание. В спортивных секциях, жесткое воспитание, мужское воспитание, так, как было раньше, до го года, в хороших семьях. И вот это нужно и мальчикам, и девочкам. Спартанское воспитание. Для того, чтобы они уважали себя, уважали других, были сильными людьми. И вот тогда будет культура. Тогда они будут не лениться изучать историю искусств, изучать рисование, изучать музыку, писать стихи. Пожалуйста, учитесь этому. Всю жизнь учиться для этого нужно. Трудолюбие, самообладание.
0: Николай Иванович, и... а, что, а что делать женщине, которая все-таки уже и выросла, и выучилась, и всю семью на своих плечах везет? И, конечно, сложно так, знаете осанку балерин
1: держать? Сложно, бывает, и мужчине сложно. А вы думаете, мужчине всегда легко?
0: Вот с чего начинать первые шаги, когда, допустим, хочется изменить свою жизнь?
1: Ой, это, о, спасибо за вопрос, это настолько просто. В университете мы начинаем с самых простых вещей. Ложиться вовремя. Обязательно, после 12 жизни нету, до 12, лучше в 11, пол 11, это в первую очередь. Во-вторых, перевод проблемы в задачу. Никаких проблем, это слово выкидываем из своего лексикона, никаких жалобных интонаций, никаких несчастных лиц. Есть задачи, ставим вот такая задача, думаем, как решить что можем, решаем сейчас, что не можем, откладываем потом, занимаемся делами. И следим за речью, чтобы не возражать, не неткать, запрещаем себе слова, которые начинаются на слова из трех букв, имеется в виду слово ⁇ нет ⁇ нет и не в начале предложения запрещены. Как в детской игре, бар не ехал на бал, черные, да и нет, не говори, черный, белый не называй. Вот простые вещи, следи за речью, следи за лицом, ложись вовремя, здоровый образ жизни. И скоро, очень скоро приходит некая разумность. А потом поступайте в университет практической психологии, будет вам счастье.
0: Николай Иванович, правильно ли я понимаю, что здесь еще завязаны наши нейробиологии, когда мы начинаем ложиться спать вовремя, у нас, в общем-то, и синтез гормонов происходит?
1: Обязательно. Ну, надо, надо со здоровьем начинать. Вот обязательно, правда, нужно. Это настолько чувствуется, быстро чувствуется, почти вот ну, сразу в первые же дни чувствуется. Наконец-то внимание к организму было
0: Особенно для женского организма, который так зависим все таки от перепадов гормонального фона. Это всегда сказывается на нашем настроении. К сожалению, это сказывается и на мужчинах, которые нас окружают, не всегда в лучшую сторону. И, конечно, от этого тоже дополнительные проблемы. Вот мы сегодня с ними пытались разобраться. Спасибо вам огромное. Я коротко напомню, что мы сегодня говорили о том, что голос с детьми должен быть ниже, когда мама воспитывает. Роль в воспитании главенствующая отдается все-таки отцу. Для того, чтобы принять позицию мужчины, можно ему периодически говорить «да, мой генерал», это просто будет как минимум приятно, и женщина сама, в общем, привыкнет к этой роли соглашаться, не говорить сразу «нет», хоть это и может быть первым рефлекторным порывом. А все остальное можете послушать уже в записи нашего эфира. Огромное спасибо, Николай Иванович, за ваши советы. У нас в гостях был доктор психологических наук, ректор университета практической психологии Николай Иванович Козлов. Это программа «Личные обстоятельства». Мы сегодня обсуждали иерархию в семье. До встречи через неделю.